0: Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou a Arantes, psicóloga analista do comportamento e este é o seu podcast Cafezinho e Comportamento, um podcast onde eu e a Lili falamos sobre comportamento e outras coisas que nos interessam. Hoje a gente tem uma convidada, a doutora Tereza Pinto, ela é psicóloga clínica de orientação psicanalítica e a gente vai apresentar, ela vai se apresentar a gente já já. Por enquanto, bom dia, Lili e bom dia, Tereza. Bom,
1: bom dia, dia, garotas. Gente, vou fazer um disclaimer aqui, Para mim é um prazer enorme estar com a Tereza aqui, vocês podem estar se perguntando Ué, o Cafezinho Comportamento hoje trouxe um psicanalista? Pois é, <risos> Tereza e eu somos amigas de praticamente infância. Quando eu comecei a estudar psicologia, a Tereza foi minha colega de faculdade e a gente... entrou manteve... juntas
2: na faculdade.
1: Isso, e <risos> mantivemos essa amizade ao longo desses anos e a Tereza e seguiu...
2: A sempre toca figurinha.
1: Uhum, é. E a Teresa seguiu o caminho da, da psicoanálise, eu segui o caminho do behaviorismo e conseguimos ser amigas assim mesmo, inclusive trocamos opiniões sobre procedimentos de tratamento, abordagens, o que fazer em certos casos, provando que existe a possibilidade do diálogo entre as abordagens. Exatamente. Então, um prazer enorme ter você aqui, Tereza, por favor, fale um pouquinho do seu currículo, de quem você é, para a galera saber a maravilha que você é de verdade.
2: <risos> bah, obrigada pela maravilha, é, bom, bah, bom dia a todo mundo, então eu sou Tereza Pinto, eu sou, como vocês ouviram, psicóloga, porque eu entrei na faculdade de psicologia com Lili, é, eu é, hoje em dia então comecei em Salvador hoje em dia moro na França é, trabalho em moro exatamente em Paris onde eu exerço a psicologia clínica é, sou doutora em psicologia clínica e psicopatologia é, trabalho mais especificamente com pessoas que estão numa numa encruzilhada vamos dizer assim entre a psicopatologia grave e a grande vulnerabilidade social. Então são pessoas que estão em grande, com grandes problemas de inserção é, social, né, de trabalho, de é, de habitação, de então pessoas que podem estar na rua, por exemplo, e eu trabalho numa ONG. É, que é, dá apoio para essas pessoas e acompanhamento social e psicológico para que elas possam se é, reinserir é, socialmente. Aqui a gente usa o termo de reinserção, é, que é, não é exatamente inclusão, porque essas pessoas estão realmente, completamente ainda, quando a gente vai trabalhar com elas, completamente fora do laço social. Então, elas têm que voltar pouco a pouco para retomar... É, a, até mesmo em termos de documento, por exemplo, que a gente trabalha junto com trabalhadores sociais, então assistentes sociais, educadores especializados e tudo isso, para que as pessoas voltem, até mesmo do ponto de vista administrativo para a sociedade, né? E, uh, paralelamente, eu também trabalho num, num consultório, então eu tenho uma prática que é, então, de psicóloga clínica de orientação psicanalítica no meu consultório e é, de fato é, sou uma pessoa que eu gosto de gosta de dialogar é, com todos que gostem de dialogar comigo <risos> e nunca fui é, vamos dizer assim é, nem fechada nem é, nem resistente a trocas com é, outros, outros tipos de orientações em, em psicologia ou às vezes até de outro tipo de, de, de área é, que podem enriquecer, eu acho, sempre a, a nossa própria prática cotidiana. Então, de fato, de vez em quando, a gente se fala com Lili, onde eu falo com ela, ah, nossa, eu tenho um caso clínico tal, que está acontecendo tal coisa, você faria o quê? É, e Lili me diz, ah, mas tem uma técnica tal, ou então, às vezes, Lili já conversou comigo, ah, às vezes eu sinto uma falta de alguma coisa assim, Tal, o que, é que você poderia dizer? E eu também digo para ela, e a gente troca, assim, as nossas figurinhas dos nossos álbuns, <risos> que vão ficando ricos.
1: Ah. É. Então, para quem não, para quem suspeitava, deixa eu é, comprovar a sua suspeita. Normalmente eu indico act para Teresa. Ah. <risos> Sendo que Tereza uh, se especializa em na, nas técnicas lacanianas, que tem também muito interesse na função da linguagem, Exato. no desenvolvimento uhum. da, terapêutico. Né? Que, que isso tem um certo overlap com, com o trabalho do ex, então a gente acha uma comunalidade ali, um, um, um meio termo que dá a gente dialogar legal e, e crescer uhum. né? nessa troca. Então, Tereza, eu queria te perguntar por que, que um psicanalista gosta de escutar o cafezinho? Eu sei que você me disse uma vez que escuta todos os episódios. Eu quase caí da cadeira. <risos> não, mas você não
2: devia cair da cadeira. Você, melhor do que ninguém, sabe que eu sou super aberta e que eu gosto de eu gosto de ir aonde as coisas podem me enriquecer. Então, elas, se elas me enriquecem, pouco importa de onde elas venham.
1: Não, é... me surpreendeu que você escuta todos. Que você escutasse um ou outro, não me surpreenderia. Mas bom, todos prime... me surpreendem. Primeira, primeira
2: coisa, é você que me atraiu. assim. Eu fiz assim, bom, Lili está fazendo alguma coisa, e então deve ser interessante. Vou lá escutar. <risos> e, e aí depois foi ficando uma coisa assim, cotidiana e, e de fato com a, com a Ana assim, Ana, primeira vez que ela me vê, primeira vez que eu vejo a Ana, mas é, a Ana gente, já é uma figura cotidiana para mim. Então a Ana já virou Assim, quase uma amiga eu estou quase assim oi Ana tudo bem aí como é que você está a família e então, tal assim, já está no meu já tá no meu cotidiano apesar de não estar no dela é, e e algumas coisas são interessantes porque assim é, é, existem algumas coisas que vocês levantam é, que a gente podia trazer exatamente para o campo psicanalítico quase da mesma forma então por exemplo uma vez vocês questionaram que existem bons profissionais à aba e existem maus profissionais à aba como existem bons profissionais trabalhando com psicanálise e existem maus profissionais trabalhando com psicanálise uhum. e que a gente até na corrente analítica até com com as questões até do do, do que a gente estava discutindo sobre a, as legislações o que a legislação proíbe o que a legislação permite a gente fala disso daqui a pouco é, que é, é, elas elas é, vêm, é, é, perdi o argumento agora, é, vêm in, in, interferir na prática e, e esses, esses maus profissionais, eles fazem, digamos assim, a fama de toda uma área, de toda uhum. uma, uma especialidade sem que, essa, uhum. sem que os, os, uh, os outros profissionais possam até mesmo se defender, porque a gente vem falar da nossa prática e aí já colam uma etiqueta que vem da uhum. fama dos maus profissionais. Né?
1: E isso é... é muito difícil. Sim, temos um caso quentinho da hora, né? que estamos gravando hoje no dia 17 de setembro, e hoje de manhã, às seis e meia da manhã, eu recebo uma mensagem de uma aluna, com um reels do, no Instagram, de uhum. a história de uma psicóloga em Minas Gerais, no interior de Minas, que foi presa porque estava. Um, como, foi, como foi o termo que eles usaram? Agredindo, Ela disse, agredindo isso. Como ah. Estava agredindo o seu paciente de 8 anos, e a justificativa dessa, dessa psicóloga é que as coisas que ela fazia, que deixaram marcas na criança, inclusive, era parte da intervenção aba. Então, uhum. essa péssima profissional que diz que está fazendo aba, que eu não vou nem dizer que ela estava fazendo aba, porque ela não uhum. estava, né?
2: Exato.
1: Ela vai para o jornal, ela aparece na uhum. noticiário. O uhum. trabalho de milhões de pessoas que estão se dedicando todos os dias para uhum. fazer uma boa prática de aba, isso não aparece no noticiário.
2: Sim, uhum. sim. Aí a, aí a profissão inteira passa a ser conhecida por esse tipo de profissional.
1: Pois é. é. Uhum. é. Então.
0: Eu acho que é, a gente tem esses... E não são poucos, são muitíssimos pontos em comum é, entre as especialidades, mas sem perder de vista que o objeto e o objetivo da prática é sempre o mesmo, né? Então, eu acho que isso também é, torna esse diálogo não só é, necessário, né, como possível. A gente está falando né, de melhoria de qualidade de vida, de é, vidas significativas, viver uma vida que vale a pena ser vivida, é, uhum. de, de inserção social, de reinserção social, de inclusão. Na uhum. sociedade. Então, todos esses temas são transversais a todas as nossas práticas, independente da especialidade ou da linha né, científica que a gente adota para olhar para o objeto. Então, eu acho que uhum. a troca é sempre importante. E uma coisa que a gente sempre fala aqui também, né, Lili? Que a gente precisa deixar aquele tapazói de burro, que só deixa uhum. ver o que tem na sua frente, porque variabilidade gera seleção. Né? Uhum. Então, quanto mais a gente tiver exposição a contingências variadas e saber se comportar e adaptar nosso comportamento e ser flexível diante de contingências diferentes, mais rico fica o nosso repertório e mais ferramentas a gente tem né, para lançar a mão quando a gente precisa né, uhum. emitir um comportamento novo, original e criativo. É, então, essa, essa troca, apesar de ter, deve ter muito ouvinte, a gente tem muito ouvinte estudante de psicologia, estudante de análise de comportamento, que deve ter arrepiado carreira agora, quando nós falamos que tinha uma convidada psicanalista. <risos> Mas é isso, gente. A gente precisa, precisa saber conversar e precisa saber trocar conhecimento. É, não só com né, a, a psicanálise e outras linhas da, da própria psicologia, com a, neuro, uhum. com a neurocognitiva, com uhum. a psicologia do desenvolvimento, pra gente que trabalha com criança e é, é, Essencial com a antropologia, uhum. com a sociologia, com a linguística, a gente precisa uhum. conhecer essas coisas, precisa absorver esses conhecimentos. É, agora, falando do, do assunto em questão, a, a fulana lá no interior de Minas Gerais, que estava agredindo a criança é, batendo nela mesmo, gente. Tem fotos da criança toda roxa, toda marcada. Uhum. E, aparentemente, tem filmagem dela, de fato, agredindo né, a criança. Não é uma suspeita, tem uma prova visual prova. Do, do fato. Uhum. Uhum. É, ah, mas eu tava fazendo aba, aba é assim mesmo, né? É, e é isso que vai parar no jornal, que é o que ele estava falando. Uhum. E aí, tem várias outras coisas que eu acho que são é, as marcas de um profissional incompetente, que a gente está falando do extremo, né? Esse uhum. é aquele extremo. Mas outras várias ações que, que são cumulativas e vão gerar produtos muito ruins nas práticas né, de qualquer profissional de saúde, educação, é, que não aparecem no jornal, mas que aparecem no boca a boca e que vão se acumulando ao longo do tempo e vão causando essa imagem, né? Elas vão se, se grudando, vão entrando na mesma categoria, vão virando rótulos. Então, a aba robotiza, a aba é muito estruturada, é muito rígida, a criança fica inflexível, uhum. é, a aba é muito cara, é só para quem é de elite, é, a aba jamais vai ser feita no SUS, porque o governo não pode pagar, ah, não tem profissional suficiente, então não adianta é, não adianta colocar a aba como um dos procedimentos... É, Necessários ou que planos de saúde devem né, cobrir quando indicado. Uhum. Então, essa soma de coisas, né, junto com a somatória de absurdos que a gente vê a galera fazendo. Eu, uhum. eu queria perguntar para você, Tereza, na sua uhum. área, na, na, uhum. né, nos, dentro da, da prática psicanalítica, psicogênica, uhum. quais são esses, essas coisinhas que a gente precisa prestar atenção, né, na hora de saber se uma prática está sendo eu, eu, legal eu ou não. Eu acho
2: que que existe uma coisa que que é muito sintomático nesse caso aí dessa, a, apesar de ser extremo, ele tem também o mesmo tipo de sintoma que é assim, e, existe um momento que o um profissional ele se crê, é, digamos assim, tão certo, uhum. ele ele está tão cheio das certezas dele. Uhum que ele não olha mais para o que está acontecendo e para como o sujeito que está na, na frente dele está
1: reagindo aquilo falou e igual quando... um analista do comportamento tá vendo aí é, como é que você aquele... observa olha é,
2: né mas isso. é isso mesmo assim no sujeito como é que o sujeito o que é que está acontecendo com aquele sujeito aquele sujeito uhum. ele está sofrendo com o que eu tô fazendo ou aquele sujeito está me dando alguns sinais de que aquilo não está bem para ele, mas que eu, na minha certeza e na meu, no meu é, no, é, eu estou tão fechada de que o que eu estou fazendo é certo e que você tem que se submeter àquilo que eu não estou vendo mais o que está que acontecendo com uhum. aquela pessoa que eu estou sendo supostamente é, encarregada de tratar. Uhum. É? Então, por exemplo, eu vou contar para vocês alguma coisa que aconteceu comigo no meu percurso de análise. Eu fiz 13 anos de análise, sendo que eu fiz é, 10, digamos, é, 10, 10, 11 anos com a mesma analista, e, em um momento, eu fiquei cansada, simplesmente, eu fiquei cansada do exercício, eu não, e eu não tenho vergonha de dizer isso, tampouco, é uma coisa que, por exemplo, no meio psicanalítico, a gente não, não quer dizer, assim, que a gente está cansado de ir no analista e ficar remoendo algumas coisas, mas eu fiquei cansada, então eu parei, e aí, depois de um determinado momento, aconteceram coisas na minha vida que eu pensei, bom, nesse momento aí eu estou precisando sentar de novo, que alguém me escute e que eu fale, que eu elabore um certo, uma certa quantidade de coisas. E aí eu resolvi, naquele momento, a minha primeira analista, essa com que eu fiquei 11 anos, era uma analista que fazia parte de uma associação analítica, da qual eu fazia parte também, mas não era alguém de conhe... não era conhecida, não era um grande nome da psicanálise. E eu é, fui decidir para essa segunda uh, essa segunda fase, digamos assim, é, eu decidi procurar um, um grande nome. Então, uma grande dama da psicanálise parisiense que escreve livros e livros super tal, eu fui lá fazer análise com ela. E é, aí eu já fui meio intimidada assim, porque estava indo procurar ah, a prisa do, 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 da coisa e tal. Bom rapidamente a minha análise virou umas, uh, umas sessões, eu ia duas vezes por semana, e as sessões viraram sistematicamente sessões de cinco minutos. Ora, o é, que, que acontece na questão lacaniana? Se acredita é uma coisa que faz parte da teoria lacaniana e do método lacaniano, que você tenha o que, o que se chama de tempo variável das sessões. Porque existem coisas que se passam na sessão e que a gente não tem horário marcado para que aquilo se passe. Com 10 minutos, com 20 minutos, com 45 e tal. Mas, bom, quando o negócio começa a acontecer a cada vez, a 5 minutos da sessão, eu aí começo a ficar encucada. Aí... A crítica que se faz, o que a, que a clínica lacaniana faz da clínica freudiana, por exemplo, interna a psicanálise, então é uma crítica interna, é que a, a clínica freudiana é uma clínica fixa no tempo, Tem, não é só essa crítica, mas digamos, essa é uma crítica recorrente. 45 minutos de sessão, sempre 45 minutos de sessão, então a gente não sabe o que acontece... Nos 45 minutos de sessão. Pode ser que num certo momento a gente comece a encher linguiça dentro da sessão. Então, é, é, será que a gente precisa encher linguiça dentro de uma sessão? Ou, ou, então, são questões que são, para mim, pertinentes. Mas aí, quando começa a ser uma coisa sistemática de cinco minutos, isso significa que ela é, existe também uma rigidez no tempo, só que ao invés de ser 45, eu só tenho cinco minutos para chegar lá falar blá 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 blá, blá, blá e pip tem que sair correndo porque cinco minutos passaram, então a coisa ficou sistemática, então aí eu, aí eu comecei a falar disso, tá me incomodando, eu, eu, eu não gosto disso e tal, e eu não consegui entender essa a, a razão e tal, e é, num determinado momento eu comecei aí uma sessão Sobre duas, então assim eu e é, uma faltava outra, e uma faltava outra, e a uma faltava outra, e chegou um determinado momento. Eu falei com ela: bom, para mim não está dando, eu não está não tá legal e tal. E era um momento de pequenas férias do meio do ano. A gente se eu parei durante uma semana ou duas para as férias, e aí acontece que eu não voltei mais. E isso me fez pensar muito na rigidez do profissional. Quer dizer, assim, eu dei todos os sinais para ela de que eu não estava é, suportando aquela prática. Então, ela preferiu que eu fosse embora com o meu sofrimento dentro do meu saco e levasse ele para casa do que me ouvir de uma outra forma, além da técnica dela que ela achava certa dessas sessões ultracurtas. Então, isso para mim foi uma coisa muito impactante no sentido de que me fez refletir muito sobre a minha prática e de pensar assim, eu não quero ser assim. Eu não quero esquecer a pessoa que está na minha frente. Uhum. Não quero. Eu não quero, em nome de, de, de Lacan, de Freud, de, de o raio que o parta, é, esquecer que eu tenho uma pessoa na minha frente Isso. e que essa pessoa é humana, eu sou humana e eu estou ali escutando aquela pessoa. Então, esse é para mim o um grande problema de todos os profissionais da área quase, é que eles possam ficar tão obnubilados pela técnica, tão obnubilados pela, pela teoria não sei qual das quantas, que eles esquecem que eles, são, que eles estão escutando alguém, que eles estão trabalhando com alguém, com uma Sim. pessoa.
1: No final das contas, o nosso trabalho é serviço. Eu Isso. gosto de usar essa, essa... Não é só um trabalho. Hum. Nós prestamos um serviço. Hum. E por prestamos um serviço? Significa que estamos a servir um outro ser humano, e para isso a gente precisa levar o outro ser humano em consideração. Eu tô vendo que a Ana quer falar uma coisa aí, mas eu vou lhe interromper, Ana, porque eu estou muito tempo fora do Brasil, e eu quero uhum. saber essa palavra que você falou aí, sou letra ela para mim, ó, Bilu, o quê? Obnubilado, falarei <risos> de novo para poder escrever isso. Essa daí eu vou ter que praticar. Ob o quê?
2: Obnubilado, tá? tá.
1: Obnubilado, ok. Obi nubilado, tá
0: bom? <risos> nubilado. Eu, eu vou traduzir o obnubilado? Traduz, é, por favor. Comportamento <risos> governado por regra versus comportamento ah. mantido pela contingência, que é o que todos os coleguinhas de vontade de esfregar a cara do muro chapiscado, que segue manual como se fosse receita de bolo Exato. e faz porque está escrito, mas está escrito lá que tem que ser assim mas a criança que está é. na sua frente está respondendo assim é, uhum. presta atenção então assim eu acho que em, em Act a gente tem discutido muito isso porque também tem esse tem a gente tem a fusão tem um né um pouco essa essa coisa tem a, tem a fusão cognitiva que é né você se fusiona ali é o seu pensamento é que comanda e não o que está presente no mundo real da sua no seu né no seu ambiente mas é, por exemplo, o uso de metáforas, né? Que é uma técnica de arte. Aí eu, eu comprei um livro que custou caro, decorei a maldita metáfora, então eu tenho que usar com o paciente. Então, assim, a metáfora não faz o mínimo sentido na vida dele, ele não tá compreendendo por que, que você tá contando aquela historinha para ele. Uhum. E não tem efeito, por quê? Porque uhum. você não tá fazendo análises funcionais. Para fazer análises funcionais, você tem que estar tá sob controle da pessoa que tá na sua frente. É ela que... Tem que ir modelando o seu comportamento conforme ela vai respondendo, você vai vendo o efeito do, da sua prática, da sua técnica, do seu procedimento no comportamento daquela pessoa. Né? Com criança, autista, ou enfim, qualquer indivíduo que a gente esteja trabalhando em ABA, a mesma coisa. Né? A uhum. gente está ali manipulando certos é, itens do ambiente para gerar uma resposta né, da, da criança. Se ela não tá respondendo, o que você tá fazendo tá sendo completamente é, inefetivo, uhum. né? Então, não adianta depois você chegar três dias depois com uma folha de registro dizendo que a criança não passa de 10% de respostas adequadas e a culpa é da criança porque ela é autista demais. Exato. Uhum.
2: Ou que a é. analista diga ah, a culpa é desse paciente que é resistência ou sei lá que, que coisa, entendeu?
0: Tá em negação, é... né?
2: É, é exato. Tudo tá em negação. Hum. então não, não, não pode ser assim é, tem que ter uma, que a, é um a gente não pode esquecer que a gente tem que também se se questionar sobre a nossa prática
1: Sim. Um, recentemente eu assisti uma palestra sobre FAP functional analytic psychotherapy psicoterapia é, analítico funcional e... No, nos primeiros slides logo o apresentador falou que temos dois riscos um, é, na terapia. Uma é são os problemas dos pacientes. Outra é os problemas do terapeuta.
2: Claro.
1: Né? Então hum. o, o terapeuta a, a psicoterapia é um processo interpessoal. Uhum. Portanto, o que, o que está acontecendo com o paciente que você está tratando é o foco da sessão, é o foco do seu trabalho, foco do seu serviço. Porém, sendo interpessoal, você tem que prestar atenção nos seus processos e como esses processos têm um efeito no, no resultado do seu serviço. Uhum, uhum. Isso me lembra outra coisa que a gente estava já discutindo um, e foi também mais um dos motivos que levou eu a convidar a Tereza para participar do nosso podcast, né? que a gente estava nessas mensagens que a gente troca, né? um episódio que a gente falou sobre o mal que a aba faz, né? se você não escutou, vai lá, procura, né? Explosão de Café, o Mal que a Aba Faz, e nesse episódio a gente mencionou uma organização daqui dos Estados Unidos que estava querendo colocar, banir a aba completamente uh, do serviço para as pessoas no espectro, né? Que uhum. isso, por sinal, não posso dar o update para vocês, porque ainda não tem, não sei se passou, se não passou, o assunto está tipo racha-racha, ninguém mais fala sobre isso, uhum. né? E eu estou aqui monitorando para ver quando as notícias saem, então não sei no que é que deu ainda, não posso dizer. Mas uhum. quando a gente fez esse episódio, a Tereza comentou comigo, é aí eles estão dizendo para não usar, né, tem essa organização querendo dizer para não usar a ABA de jeito uhum. nenhum, enquanto aqui estão dizendo que só pode usar a ABA. Então são Exato. duas posições extremistas, né? Ao contrário, e na minha é, posição de pessoa que minhas experiências são todas nos Estados Unidos, né? Uhum. A impressão que eu tinha é que era a Europa não queria saber de aba. Então, uhum. quando ela me disse que na França eles querem dizer que só pode usar aba com autismo, eu tomei um susto. Uhum. Você pode falar um pouco como é que é o que é que você sabendo que isso não é de sua prática, nem autismo uhum. nem aba, né? Uhum. Como é que é para o público a percepção do que é aba e como e onde ela deve ser usada na França?
2: É, na, na verdade, isso vem de longe, isso vem das associações, de algumas, não todas, algumas associações de pais e de amigos, enfim, do, é, de pessoas autistas, é, que fizeram, porque aqui na França existe, é, hum, bom, ainda se, se usa aqui na França o vocabulário de deficiência ainda para falar de, de problemas físicos, psíquicos, mentais e tal. E existe na França é, uma, a, ajudas é, específicas e, inclusive, dinheiro. É, se a pessoa for considerada é, com deficiência, ela tem direito a uma espécie de salário mínimo. É, Aqui também. Que, que, é, que faz com que Aqui ela também. tenha a vida dela relativamente assegurada, mesmo que, que o valor seja relativamente pouco, assim, é, mas ela tem as, essas ajudas financeiras e ajudas de é, instituições específicas, que são as, as é, aqui chama o, o, o termo que usa é handicap, que quer dizer deficiência, na verdade. Então, existem as, as casas, que, é, os organismos departament, departament, departamentais é, da, da, de, de deficientes, então esses organismos são eles que fazem a, digamos assim, a, centralizam todo o tratamento é, administrativo, é, que vão orientar as instituições e tal, das pessoas com é, problemáticas de, com, com, que seja psíquico, físico ou outro, e existe uma diferença aqui entre o que eles chamam de deficiência mental e de deficiência psíquica. É exatamente assim que é dito. Então, existe deficiência a deficiência... Deficiência
1: mental e psíquica é diferente?
2: É. E, isso, a mental seria, por exemplo, a pessoa ter um problema neurológico mesmo. Então, por exemplo, é, ter um, um problema de, de um, uma malformação ou de um acidente, ou de... É,
1: um... Brain injury, uma lesão é. cerebral.
2: É, algo do tipo. Então, pessoas que têm, por exemplo, também que são, é, que, que, que têm a, a, o problema da trisomia a, 21, é, é, síndrome de Down. Síndromes né?
0: genéticas, né? É,
2: exato, são... Síndromes genéticas que... também. Coisas que, que têm marcadores
0: afetando biológicos.
2: Exato, e que, que vem afetar a questão neurológica, então a parte cognitiva da pessoa que faz com que ela tenha, de fato, um, um problema de... A, a, a adaptação, no final das contas, a adaptação ao meio escolar e adaptação à vida social e, de uma okay. forma geral, trabalho... Então, etc. a
1: deficiência mental é o que a gente chama de deficiência cognitiva ou intelectual.
2: Por exemplo, exato. Okay. E aí a, a dita deficiência psíquica é quando a pessoa tem um problema é, que é, é configurado psicopatológico. Então, aí é quando as, as pessoas vão ter, por exemplo, um diagnóstico de esquizofrenia, por exemplo ou de é, bipolaridade, aí também é, é considerado psíquico. e Depressão grande... é
1: considerado psíquico também, aí? Também,
2: também, okay. também depressão, é, tudo que, que entra na área é, psicopatológica, e o autismo entrava na área da psicopatológica, é, junto com, por exemplo, é, com, em relação às crianças, as psicoses infantis. Então, houve uma grande luta dessas associações para tirarem o autismo do campo das psicoses infantis e tra trazer o autismo para o lado é, da deficiência dita mental e não é, é, psíquica. Okay. É, e é, e aí, nesse nesse caminho, nessa luta que foi a deles, eles aí jogaram, como eles falam aqui na França, eles jogaram fora o bebê com a água do banho.
1: A gente fala aqui também isso. É,
2: é. Então, eles é, é, disseram, então, não há possibilidade, não, não, não se aproximem de um psicólogo clínico, não se aproximem de um psiquiatra, não façam nada, nenhum tratamento de nada disso, porque vocês têm um problema, ou os filhos de vocês, um problema de uma deficiência neurológica, e isso você trata com... Uh, com um neurologista, ou então com, algum, com exercícios de educação, de adaptação real e concreta ao mundo real e concreto, entendeu? Uau. E aí que foi a def defesa dos métodos do tipo aba e, é, e aí foi uma grande luta de, é, realmente, de lobby no Congresso. Não, foi uma coisa, foi uma, uma guerra. E é, até que o, uh, o Congresso começou, com uma certa, de uma certa forma, a fechar as portas para todas as outras orientações e começar a fazer com que... Não, existe assim, uma lei que diz que só pode ser aba, mas o problema é que nas instituições públicas e na França, a gente sabe as instituições são praticamente todas públicas, então nas instituições públicas não se pode utilizar outros métodos que, e somente esses métodos, dito que aqui eles chamam educativos.
1: Ok, mas isso para qualquer nível de autismo, inclusive para aqueles, nível que,
2: de autismo.
1: inclusive aqueles que que se denominam entre aspas ativo, a, autismo de alto funcionamento, autismo leve, essas outras denominações. Isso. Uh, uau. <risos> Uau! É, nem, 8, é, nem 80
2: nem 80. Exato, então, mas, mas é isso que eu fiquei pensando, eu disse assim mas, mas isso é uma coisa louca, porque, na verdade, é, é exatamente aquilo que a gente estava falando sobre a questões do, do, do profissional, obnubilado. É. Pelos métodos, Exato, pelas regras. Isso. Então, quer dizer, exatamente. eles estão exatamente dessa mesma forma e eles não estão olhando é. as pessoas na frente deles, porque é. aí isso aconteceu fez com que houvesse também uma, uma reação muito grande de outras associações de pais que diziam assim, ei mas espera aí, como diz a Ana, espera aí cara pálida, <risos> que eu ouço a Ana sempre falando cara pálida, então assim, espera <risos> é, é, aí cara pálida, vocês estão me esquecendo, eu não quero esse método. Isso eu quis outra coisa para minha família e para minha criança, e minha criança está reagindo bem a outro tipo de coisa. Então, quem é você para vir agora no meio da minha organização? Eu que, já, que passei o que eu passei para poder conseguir alguma coisa para o meu filho e, e, e ser escutado e, e ter um espaço e tal, e você vem agora me dizer que, que não, não pode, e que, e que agora você vai é, impedir todos os profissionais que trabalham com outras uhum. coisas... De nessas crianças, então é, não pode ser, então isso é tão rígido quanto, na verdade é. porque é, qualquer que seja, na verdade é, a intervenção do, da, da, do legislador nessa, nessa história aí, é uma intervenção fora de propósito, porque a gente não sabe aonde que está doendo o calo daquela família a hum. gente não sabe disso é ela que isso. sabe, na verdade isso
0: né? Eu acho que, é, eu acho que tem duas, duas coisas aí. Eu acho que é isso, né? É o a, a speaking of comportamento governado por regra, né? Uhum. Então, não sai da caixinha, não consegue pensar fora do quadrado. É, tem isso. Eu acho que tem a coisa da nossa cultura e da nossa organização sócio-emocional ser, ser estruturalista e não funcionalista. Uhum. Que também faz com que a gente, né? Então tem caixinhas e as coisas têm que obrigatoriamente ser colocadas em uma ou outra caixinha. Não existe área cinza, uhum. né? Onde a gente tem, olha, veja bem, é. o que, que realmente, né? E, e eu nessa, pensei e nessa numa... área ainda... Desculpa uhum. te interromper, não mas pode falar, assim, pode falar.
2: nessa área ainda por cima, quando a gente trabalha com, com, com a questão do sofrimento, assim, não existe nada mais cinza, na verdade. Né?
0: Uhum. Uhum. E eu acho que também. Porque eu estava é, aqui pensando. Então, tudo bem, desde que seja procedimento prático baseado em evidência, está valendo, mas até isso, porque o próprio conceito de prático baseada em evidência e o conceito de evidência, uhum. ele ainda é estruturalista, no sentido que ele deixa de fora, né, pelos critérios adotados, uhum para se dizer que você tem uma evidência forte de determinado procedimento, ele ainda assim deixa de fora algumas coisas que não conseguem, pela sua própria natureza, passar, por exemplo, por clinical trials, uhum. para poder provar a evid uma evidência forte para entrar na prática baseada em evidência. Uhum. É, então, não estou aqui de maneira alguma, tá? que fique claro, defendendo ecletismo ou defendendo que vale tudo só porque a família quer, né? Uhum, porque uhum. o meu tio é, tem uma vizinha que a sobrinha dela tomou um chá de qualquer coisa e curou o autismo. Não é uhum, isso, uhum. né? Então, claro que há limites, ainda mais quando a gente tá falando de recursos escassos. Uhum. Sejam recursos públicos como na França, sejam recursos privados como no Brasil, privados do bolso da família, né? Uhum. É, que são escassos e que precisam ser aplicados de maneira muito inteligente na onde a gente tem maior certeza que pode ter um efeito é, positivo para aquela, aquela criança, para aquela família. Mas isso tem que ser feito com parcimônia e isso tem que ser feito caso a caso, de maneira funcional.
2: Exato. Exatamente.
0: Né? E nesse momento é aquela coisa assim, como é que a gente vai fazer isso caso a caso, de maneira funcional e exigir que existam regulamentos e leis que protejam o consumidor desse serviço. Uhum. E aí a gente fica nesse impasse, né? É uma sinuca uhum. mesmo.
1: Ana, você está falando isso aí, minha cabeça está virando aqui para todo lado, né? Tem duas uhum. coisas interessantes que você está falando. Uma é a questão da prática baseada em evidência. E a prática baseada em evidência ela é uma prática baseada em média. Né? Porque exatamente. estudos estatísticos são, são baseados em média. A significância estatística é baseada na diferença do do, do, do mim, como é como é mim em, em português, média, Média, então é a diferença da média, né? Isso. E a média não representa o indivíduo,
2: exatamente.
1: Né? Uhum. Então exatamente. Tem, tem essa coisa aí, né? Que o que é bom para a média pode não ser bom para mim né? Uhum. Então, assim...
0: O, o Reis deu uma conferência na BPMC isso. semana passada falando... Os, ele abriu assim, acho que nos primeiros 10 minutos da fala dele, é, exatamente isso, né? É, ele é, tem, as... tem advogado
1: muito por isso.
0: Isso. Uhum. E, 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 né, ele, ele, ele bateu bastante nessa tecla porque ele conhece o público do Brasil, ele é amigo do Júlio da Deise há mais de 20 anos. É... Vamos voltar lá para o Skinner e para as primeiras coisas que ele disse, a média não representa organismo nenhum. Uhum. A média uhum. é um organismo que não existe. Né? Então, quando a gente fala, ah, porque eu tenho que diagnosticar segundo o DSM, por exemplo, uhum. né? aquilo que está ali no DSM não existe.
2: Exato. Uhum. Porque
0: aquilo é uhum. estatístico. Exatamente, então, não dá para colocar a pessoa numa caixinha. E,
2: e inclusive, é? para
0: falar do DSM, o
2: buraco em que o DSM está entrando oh, é que, yeah. como eles uhum. querem fazer com que tudo exista na individualidade, na singularidade do caso, o DSM, a cada edição, ele tripla de volume, triplica de volume. Porque, obviamente. Porque nós, os casos clínicos são casos individuais. Então, se eu hum. quiser descobrir, se eu quiser é, é, classificar tudo e com todas as, as manifestações distintas possíveis, então, obviamente, eu vou acabar escrevendo um manual com todos os casos individuais do mundo. Então, esse uhum. manual vai ter 955 milhões de páginas.
1: Isso. E ainda Sem assim, cont... não vai
2: conseguir de descrever tudo.
1: Claro. E hum. um outro detalhe disso aí, né? Eu falei duas coisas a sua fala me, me alertou. Uma é que a, a média não representa individualidade. E a segunda é que a questão dos recursos, né? Uhum. Então, certos lugares não querem pagar por aba de qualidade, aquela que o profissional investe na sua educação e etc., etc., porque aquele profissional vai, vai cobrar mais pela questão do recurso. Outros lugares, se pagam aba, não querem pagar outras coisas pela uhum. questão do recurso. Então, uhum. no fim das contas, é assim, ó, de novo, a gente não está olhando para o um indivíduo, para a necessidade do indivíduo. Tá. Não Sim. é um tratamento centrado na pessoa, não é uma política centrada na pessoa. Não é? Porque uhum. você poderia, por exemplo, dizer você tem X números de moedas, né? porque aqui pode uhum. ser euros, reais ou dólares. Você tem uhum. né? então você, 10 dinheiros. Você tem 10 dinheiros, 10 dinheiros <risos> e você tem aqui um guia de informação para lhe orientar o que é que cada intervenção pode lhe dar. Você tem seus X dinheiros aqui, vá alocar uhum. de acordo com sua preferência. Né? Ao invés de dizer, eu só lhe pago tal coisa. Uhum. Né? Uhum. Ou tal coisa, se você quiser, eu não pago.
0: Uhum. <risos> né?
1: Então, no final das contas, é o dinheiro, o interesse econômico que está... De novo, tendo uma influência direta, né? Porque não dá para pensar que é indireto, é direta,
0: uhum. no,
1: no tratamento das pessoas, da né? No...
0: pessoa,
2: claro, claro. Aqui, e por até exemplo...
1: no, no desenvolvimento da relação terapêutica, Tereza, porque uhum. às vezes você pensa assim: pô, eu tô pagando a sessão de uma hora para receber cinco minutos,
2: uhum. né? Não, e... é, é. é.
1: Né? Né, primeira, tem tem um, um monte de outras coisas aí No seu caso era você que estava pagando Você a analista, você tem outros questionamentos
0: sim, Mas sim. se
1: fosse, por exemplo, você pagando a sessão de sua filha E todo dia a sessão de cinco minutos Você não ia ah, ter o é. tipo de... Não ia ter o, o questionamento com relação à prática Seu relacionamento ia ser Como é que eu pago uma hora e você recebe cinco minutos? Ah. Né? É,
2: tem, tem muita questão aí, sim é, e eu, eu, por exemplo, justamente, é, eu já me questionei muito sobre a questão do tempo, mas assim, essa, essa questão mesmo que, que faz com que um profissional, não digo assim, não estou falando isso para dizer que eu sou uma boa profissional, mas assim... O bom profissional, ele tem que ser aberto a se questionar. Então, isso, isso fez com que eu me questionasse muito sobre isso. E o fato de que, na minha, é, na, na minha clínica, eu, tenho, eu fico atenta a isso, porque eu acho que a pessoa... É, eu tenho que dar um sentimento de acolhimento a essa pessoa que vem e que está sofrendo. Porque quando ela bate na minha porta ela não bate na minha porta porque tudo tá bem yup estou partindo de estou saindo de férias minha vida é ótima maravilhosa não ela não vem falar com isso comigo infelizmente de uma certa forma assim é, é, ou não né o meu trabalho não é esse o meu trabalho é um trabalho onde as pessoas batem na minha porta porque elas estão sofrendo então eu acho assim que humanamente falando a primeira coisa que eu tenho que dar para essa pessoa é acolhida, sim, é acolhimento de, do que, é, é, que ela pode sentar ali, que ela pode falar tudo para mim do que está acontecendo com ela, que ela não vai ser julgada, que ela, é, ela pode falar é, de coisas terríveis que aconteceram com ela, ou que ela pensou, e que é, é, aquele espaço vai ser sempre um espaço de acolhimento para isso, e que ela pode se sentir segura naquele espaço ali, então é a primeira coisa, então, é, e o, o tempo é, faz parte desse acolhimento, depois, se eventualmente uma relação, é, o que poderia se chamar de aliança terapêutica, que eu falo, que eu chamo de transferência, é, que tiver uma coisa bem estabelecida, e, que, é, o, a, a, e, e nisso também, por exemplo, eu acredito que as coisas passam por fases. Então, existem, existem fases que, bom, e pode até ser que seja possível, alguns momentos, que eu corte de fato se, as sessões e que elas sejam curtas. Mas isso não quer dizer
0: Sim. que essa é a regra. Isso. É. Eu, eu tenho uma briga, eu ando, essa briga. Tem, ando tendo tido essa briga ultimamente nas últimas semanas bastante, que é exatamente isso, às vezes a criança tá, por exemplo tá emitindo um monte de fuga né, e tá a sessão não rende, porque é óbvio, se ela tá emitindo fuga, é porque o negócio não tá sendo reforçador, se não tá sendo reforçador não existe aprendizagem, você uhum. tá fazendo o que com a criança mantendo ela por três horas de sessão uhum. para, diminui a sessão, e a sua e faz um pairing direito, bem feito dessa vez, porque você já errou é de saída a criança está fudindo, né? E, e aí, se você tiver que ficar cinco minutos com a criança no primeiro dia e liberar ela antes dela entrar nesse movimento uhum. de não quero estar tá aqui, isso aqui não tá uhum. bom, uhum. É, tudo bem. E daí você vai gradualmente uhum. aumentando esse tempo até você conseguir manter a criança pela sessão inteira, engajada, feliz e relaxada. Uhum. E aprendendo. Uhum. Ah, como é que eu vou fazer para cobrar do plano de saúde? minha filha, sabe? Se o que guia a sua tomada de decisão clínica é o plano de saúde não tem uma caixinha para eu cobrar uma sessão de cinco minutos e não o efeito que a sua prática tá tendo sobre o seu cliente, então tá errado. Então você tá no lugar errado, na profissão errada, na vida errada. Uhum. Porque o que tem que guiar a sua tomada de decisão é o que tá sendo né? útil, funcional e tá fazendo efeito na vida da criança. Uhum. Então essa coisa é te... de novo a gente cai na, não, não vou tentar repetir a palavra, mas na, na coisa de seguir a regra obnubilado.
1: Não, obnubilado eu escrevi <risos> obnubilado
0: é, de que você tem que seguir uma regra sem sem contato com com a realidade, sem contato com o momento presente. É... E eu acho que também disso que você estava falando, Tereza, de novo tem muita. É, é, é isso, né? É isso. A gente está falando da mesma prática, dos mesmos problemas, da mesma, né? É, do mesmo objetivo. É, uhum. Quando você está colocando as coisas aqui, eu estou na minha cabeça fazendo esses paralelos, sabe? Nossa, isso uhum, também uhum. acontece com a gente do mesmo jeito. Ah, isso também uhum. acontece comigo do mesmo jeito. Uhum. É, a coisa do, do que a Lili estava falando, né? Do recurso estava tendo, tá, está tendo uma, um processo no Supremo Tribunal Federal sobre uh, os, os, as leis que regem os planos de saúde, as operadoras de plano de saúde, o que é que eles hum. obrigatoriamente devem cobrir ou podem escolher, enfim. E a gente tem um, um, né, o tal do rol da ANS. Então, a agência reguladora tem lá uma, um rol, uma lista de procedimentos hum. Hum que é, as operadoras deveriam cobrir. Uhum. E o que está sendo discutido no tribunal é se essa lista ela é regulatória, no sentido de que, se está na lista, obrigatoriamente deve ser coberto pelo plano de saúde, e se não está na lista, o plano de saúde não precisa cobrir. Hum. Ou se esse rol, se, que eles chamam de taxativo, se o rol é taxativo, uhum. só cobre uhum. o que está ali, e se não hum. tiver ali, paciência, uhum. ou se o rol ele tem uma flexibilização para, por exemplo, você judicializar determinadas questões e dizer, olha, não está escrito... E aí isso nos afeta diretamente, porque aba desse jeitinho, assim análise comportamental comportamento aplicada, não está no rol. Hum. Certo? Então, se for decidido que o rol é taxativo, a gente vai ter uma segunda fase da briga para colocar aba no rol. Dentro. Uhum. Dentro. No momento, o que acontece? Como alguns juízes... Então, por que, que o, o Supremo está é, julgando este processo? Porque existe uma disparidade, não? então as famílias judicializam a questão, alguns juízes estão, entendem uhum. que não está escrito ABA, mas está escrito procedimentos de psicologia, de neuroreabilitação, de uhum. né? que ABA é um desses procedimentos, portanto, se é o mais indicado, se é o mais que tem é, comprovação científica e que a OMS indica e que é, as instituições, da APA e b, 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 indica, então, então o plano tem que cobrir. E tem outros juízes que dizem, não, não tá no rol, então o plano não é obrigado a cobrir. Então, como tem essa disparidade de julgamentos, uhum. e isso vai, da... <risos> diz o ditado, né? lá na minha terra, que de cabeça de juiz e bunda de criança, a gente espera Ninguém qualquer coisa, Ninguém sabe
2: o que vai sair, é,
0: é. Ninguém sabe <risos> o que vai sair. Então, <risos> é, o Supremo tá julgando para decidir, é. né? Afinal de contas, como é que isso tem que acontecer. Ok. Aí, ontem, durante a sessão... Viram um circo aquilo, gente. É uma coisa... Tinha lá um fulano, né? Com dois ou três parecer da Nati Dizendo que a ABA não tinha evidências suficientes, tá, Lili? Tem oh. mais agora também. É. Uh, e a galera tentando, né? No final das contas, eu acho que eles pediram para mais pareceres técnicos para suportar a questão. Mas, como o julgamento não é sobre ABA, provavelmente a gente não vai entrar nisso. É, e aí, de novo, cai, cai nessa coisa, né? Ó, a caixinha. Então, você bota lá um procedimento na caixinha, mas o que que está realmente. Controlando a decisão de colocar o procedimento na caixinha ou fora da caixinha. Uhum. Nesse caso específico. Quem vai pagar? Exatamente. Uhum. E, e, a, e a ministra do, do Supremo, que estava conduzindo a sessão, uhum. esse era o argumento dela. E isso vai ter um impacto direto nas relações é, econômicas e de consumo. E pode impactar os planos de saúde, operadoras de plano de saúde.
1: Tadinhos dos planos de saúde. É Tadinhos dos planos de
0: saúde. É. Né? Então, a, a escolha, ela é feita, a decisão é tomada com base em outras variáveis que não são né, o bem-estar da pessoa que vai receber...
1: Não a, são o indivíduo, é a média de novo. Não são os novo. indivíduos,
0: né? <risos> e eu acho que essa coisa do indivíduo também, acho que eu vou fazer um disclaimer, que a gente não está dizendo que não existe saúde coletiva, tá, meu povo? Sim. Uhum, tá? uhum. Então, decisões de saúde coletiva, de políticas públicas, Levam em conta outras variáveis. Políticas uhum. públicas e saúde coletiva em autismo é scanning precoce, psicoeducação, né? E melhoria absoluta na qualidade do atendimento de serviço à primeira infância. Uhum. Aí isso é saúde coletiva ligada ao autismo. Uhum. O atendimento e o acompanhamento do desenvolvimento daquele indivíduo autista, esse tem que ser baseado naquele indivíduo autista. Não pode ser baseado Exato. na média da galera. Uhum. Né? Exato.
2: Nele, na família.
0: Ah, Enfim, isso, no contexto não. dele, né? No, no onde ele está inserido. Uhum.
2: Uhum. Gente, a
1: gente... Desculpa, ter A gente está chegando na, em uma hora. E eu sei que quando é eu e Ana só, a gente já quer falar até amanhã, quanto mais a gente incluindo a terceira pessoa tão inteligente e interessante quanto Tereza. Então, a gente vai querer ficar falando aqui até, até segunda. Até segunda, né? Então, para a gente é, arrematar, você continua que você estava continuando fa falando aí que eu te cortei. E depois, fala para a gente do seu café com chicória. Ah!
2: Pô, eu perdi o meu filho de novo. Ai, desculpa. Eu não, coisa... <risos> é, não, eu ia falar alguma coisa exatamente sobre, assim, sobre a questão da, 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 das, dessas regras, que, que as regras justamente quando elas elas vêm tratar elas vêm tratar o coletivo, elas vêm tratar uma média, um sujeito abstrato, né? E que esse sujeito concreto, ele, na família dele, na realidade dele, na história dele. É, ele, ele pode ter outras escolhas. Isso não quer dizer... Eu também não estou aqui defendendo que a pessoa possa escolher, sei lá, se tratar com uma coisa é, mística, com um chazinho de que falou a Ana, ou coisa assim. Não é isso. Mas existem profissionais sérios, instituições sérias... É, que, que não são instituições é, de aba, por exemplo, é, e existem instituições outras que não são sérias e que são psicanalíticas, por exemplo. Uhum. É, existe bom e, 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 e ruim em, em qualquer profissão, em qualquer área. Então, é, mas a, a pessoa pode ter escolhido, e aquela família pode ter escolhido outra coisa. E isso não faz dela... É, sei lá Um, um, um elemento estranho é, Depende muito do, da, da, da história da família E do que, é, que Para aquele indivíduo e para aquela família Funciona
0: né? uhum. é, Eu acho é... que funciona é a palavra-chave Sabe, Tereza? Uhum. Isso. É o que funciona uhum. Não é o que quer eu quero porque... Ah, óleos essenciais. É o que tá na moda agora na uhum, notícia exatamente. Cinco mil reais por uma caixinha com cinco, seis frasquinhos de óleos essenciais que vão fazer a criança desenvolver a linguagem, habilidades cognitivas e habilidades sociais. Uau! Tá? É. Isso. É.
1: É, entrei porque, na profissão al, errada. Se
0: alguém, me, se alguém achar um óleo <risos> essencial que faça uma criança falar, me conta porque eu quero que meu gato fale comigo. Quem sabe, né? Eu tento, mas então assim, não é, é, a gente tá falando exatamente isso, né, são coisas que é, têm profissionais sérios, tem uma indicação, tem uma lógica subjacente, uma teoria e uma prática, uhum, né, uhum. que são é, sistemáticas e que são, de alguma forma, é, efetivas, mas uhum. que não estão em uma dessas caixinhas Uhum. Né? E não é óleo essencial, e nem cama, câmera bariátrica, e nem ozonioterapia. Uhum. É... Então, eu acho que tem tem isso, né? E tinha alguma outra coisa que eu ia falar, mas eu também perdi o fio. Ok, Lili, com você.
1: Eu tô interessada no café, porque vocês sabem que eu ah, sofri é, o com o café de chicória. Vocês viram minha foto fazendo Aí, careta com aquele café de chicória. Isso
2: eu comecei com Lili, porque... eu acompanhei esse
1: porque ela me disse vai tomar, eu adoro, eu tomo todo dia, né? Então eu, eu a culpa daquela careta é dela.
0: Exagero. Eu, 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 eu gostei que foi, assim, com, com bastante para mim. É. Eu, 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 eu tá sinceramente gostei. Nariz
2: para mim.
0: Eu gostei do trem. Eu, eu gostei. Eu acho que com leite e bastante açúcar, eu achei gostoso minha mãe. Então, então é, vai, essa, vai ver que o problema disse... é esse, ah, claro. que eu não, eu não tomo nem leite nem açúcar no meu história. café.
2: Mas o café com chicória é, co é, é uma coisa que vem... Eu já não me lembro mais da data, de onde vem isso, mas vem do fato de que, numa guerra aí qualquer, é, numa dessas penúrias na Europa, porque tem, sempre teve guerra aqui sempre teve penúria. Então, chega no, numa dessas, o pessoal ficou sem café, porque não tinha condição, não tinha dinheiro para comprar o café e o café não chegava até aqui. Então, a, a população pobre... É, inventou uma outra forma de fazer café, que é com a raiz da chicória, que, na verdade, chicória é uma família de plantas, de saladas, né é, inclusive da endívia, sabe? aquela branquinha, que é fechadinha, que também tem a roxa. E a, a chicória que faz o café de chicória é uma forma, é um tipo de endívia, na verdade, não é aquela chicória verde enorme que a gente compra para fazer salada. E, e ela... É, o que eles fazem é que eles pegam a raiz, tem uma endiva em particular, que tem uma raiz enorme, e aí eles pegam essa raiz, e é da raiz que eles vão fazer, é, vão torrar a raiz, e vão moer para fazer uma, uma espécie de café. Assim, Ou seja, um chá. Uma imitação de café. <risos> Porque o negócio é tem gosto de chá. <risos> é uma imitação de café, para você poder tomar um, um algo que pareça com café, mas você não tem condição de comprar o café. Então, na verdade, de café só é... tem a cor. É. Mas eu, é, mas eu acho, eu adoro porque tem um, eu para mim tem um gosto de caramelo. Eu eu é, faço é, eu, eu uso uma mistura que aqui na França é muito comum, que é uma mistura de pó de café como tipo nesse café, o café solúvel, com a chicória solúvel. E é 60% de chicória e 40% de café. E aí você mistura onde você quiser, na água, no leite. Eu misturo no leite quente de manhã. Eu tomo isso todo santo dia. Se eu me Ninguém levantar merece. e não tomar o meu café com chicória de manhã, eu não sou
0: feliz. <risos> pra ah, mim, o que é
2: isso?
0: <risos> é, não, eu gostei, você eu, rei, eu acho também que tem um gostinho de caramelo no fundo. Eu, não, eu tem gosto de chá.
1: Tem gosto de chá. <risos> porque vocês tomaram outra coisa com chicória. Vocês tomam leite e açúcar com chicória. Eu tomei café de chicória, não botei não, nem eu leite nem açúcar. eu
2: também, porque de tarde... Como, porque isso acontecia... Eu comecei a tomar chicória muitos e muitos anos atrás, uma época que eu corria desesperadamente, não sei de, atrás do que eu corria, assim, a senhora é para análise. E eu tive um problema cardíaco. De tanto que é. eu corri eu tive um problema cardíaco, eu tive uma taquicardia que se instalou, porque o coração estava trabalhando demais. É, eu não tinha, é, digamos, é, condicionamento físico suficiente para correr tanto quanto eu estava correndo. Então, é, E aí eu tive que parar o café, e foi um desespero para mim. Parar o café, meu Deus, mas como? Como? Como que eu vou fazer sem café? E aí eu descobri a Chicória. A Chicória foi a minha salvação. Então, assim, eu tenho até uma relação afetiva com a Chicória. A Chicória salvou a minha vida,
1: não, mas aí é porque vocês tomam com bastante leite e bastante não, açúcar. então, aí eu Sinto aprendi muito. a tomar
2: puro também, porque aí quando eu aprendi nessa época a tomar café descafeinado e é, tomar chicória, e aí eu aprendi a fazer o café de chicória de tarde para não, para a partir de uma certa hora não tomar mais o café café. Então, aí eu faço a chicória. E eu, às vezes, compro... Porque aqui já existe a mistura feita de 60% de chicória e 40% de café. Mas, às vezes, eu não encontro ela feita. E eu também comecei a comprar muito em um supermercado orgânico. E nos supermercados orgânicos, as misturas são raras. Então, eu compro a chicória e compro o café e faço a mistura de acordo com o que eu tô afim no dia. Se eu tô afim de um pouco mais de café, menos café, mais chicória, menos chicória e tal. Então, Ainda assim, bem é que é...
1: você tem café puro na sua casa, porque quando eu for, você <risos> me serve desse. Não sim, é misturado, sim, não. Eu,
2: tenho... e eu tomo muito café, eu tomo muito café, eu tomo muito eu café expresso. Eu também tenho esse,
0: muito é. café.
2: Eu Hoje eu experimentei... Eu café expresso
0: e eu tô sempre com ah, café expresso. Eu, eu preciso comprar uma que Acho que é o último apetrecho que me falta é uma máquina de expresso, na pressão mesmo. Ah. Eu hoje estou experimentando aquele que a Lili passou a receita de Whipped Coffee, hum. que é aquele que a gente bate café, é, nesse café, né? Café solúvel com açúcar e um pouquinho de água até ele ficar um creme, assim. Hum. E aí a gente põe no leite quente, aprovado. Sabe, Lili? eu comprei uma batedeira só para fazer isso, eu comprei uma batedeira que eu não tinha. Isso é que eu chamo é. de compromisso, isso é, é que é exatamente. ação comprometida. Ação comprometida. É, então, eu, eu, tá aprovado, Lili. Tá ele é aprovado. muito bom, ele é muito uhum. bom,
1: mas eu tenho evitado porque quando eu tomo ele de manhã, eu quero tomar ele o dia inteiro. E... Não dá, porque eu normalmente eu não ponho açúcar no meu café. E para fazer isso você tem que bater ele no açúcar.
0: É. Então, é,
1: então não é, dá para fazer nada.
0: Partes iguais de café, açúcar e água, né? É. É, do, essa receita que eu peguei eram duas colheres de café, duas colheres de açúcar e duas colheres de água.
2: Eu não tomo açúcar há muitos e muitos anos.
0: É. E aí, o que é que
1: acontece? É. Sobretudo
2: e... no café, eu não suporto café com açúcar.
0: Café Eu também café, não. Café puro também não. Café puro não. Você Agora, café sabe... com leite tem que ser bem doce.
1: Sabe aquela bala de café soft? Esse café hum. batido tem esse gosto.
0: Tem.
1: É. Esse Sim. gosto de bala de café soft. Anyway, meu café hoje foi um café simples. Eu simplesmente peguei os, os pods, né, as vagenzinhas do cardamomo, e abri o cardamomo sobre o pó. E quando eu coei, joguei né, água quente sobre ali. E o café fica delicioso, super leve. Recomendo.
2: Café com cardamomo faz muito na África. Aham. Uh -huh. é.
1: Na África, em uh, países do... No Oriente Médio. Do Oriente Médio, de maneira é, geral. Sempre
0: quando a gente vai em restaurante árabe, eles servem café com uma sementinha de cardamomo para você colocar dentro. Eu adoro. Comprei também. Mostrei para Lili ontem. Ah, comprei mão um para fazer café com cada um. É a próxima. Semana que vem farei. Essa semana... Ah, eu vi no YouTube que a gente pega esse é, Whipped Coffee, põe no freezer, no congelador, e ele vira sorvete de café.
1: É. Hum. tá bom. Lá vem ela com o pepino.
0: As Como ideias é? que
1: ela me dá. Tá vendo aí? <risos> <risos> ok, e gente. Muito bom. obrigada por ficar com a gente hoje nesse episódio que foi um pouquinho mais longo, mas eu acho que valeu a pena. Muito obrigada, Tereza, por aceitar nosso convite. Eu acho Não que foi, nada, um... foi um prazer. Foi uma conversa válida. Espero que você que está escutando tenha aprendido alguma coisa. Vai no Instagram, marca a gente na sua opinião. Faz uma postagem, manda uma mensagem direto pra gente. Compartilha com seus amigos se você gostou. Se não gostou, manda para aquele pessoal que você não gosta. É uma boa vingança. <risos> <risos> então, tchau.
2: Tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigada.